0: Marie-Pierre nous nous retrouvons ce soir euh, donc invité par la librairie MOLA pour euh, le premier des chefs, l'exceptionnel destin d'Antonin Carême. Euh, ce livre vous écarte un petit peu euh, de ce que vous faites d'habitude. Euh, vous êtes connu comme une des meilleures spécialistes de la Russie. Vous avez également beaucoup travaillé sur l'Empire, avec beaucoup de livres publiés chez le même éditeur, euh, chez Flammarion. Là, on vous retrouve dans de l'histoire de l'alimentation. Le premier des chefs, euh, c'est effectivement, Antonin Carême est l'un des chefs les plus célèbres de la première moitié du 19e siècle. Donc comment s'est effectué le passage et euh, pourquoi cet intérêt euh, pour l'histoire de l'alimentation
1: alors, euh, c'est une histoire de l'alimentation, mais comme vous venez de le mentionner, incarnée par un, un individu, un destin, euh, qui est celui d'Antonin Carême. Alors, j'ai croisé, si je puis dire, la, la route d'Antonin Carême euh, dans mon travail sur Alexandre Ier et en particulier sur mon ouvrage qui traitait euh, de l'occupation russe à Paris en 1814. Et il faut se, se rappeler qu'à ce moment-là, donc quand les, les, les russes, Alexandre Ier entre en vainqueur euh, à Paris, euh, fin mars 1814, euh, à la tête des troupes coalisées, on est dans, dans un entre-deux politique puisque euh, Napoléon est vaincu, il, il est en train d'abdiquer, mais les Bourbons ne sont pas encore euh, revenus euh, au pouvoir. Et c'est Talleyrand qui va, euh, finalement, orchestrer euh, la destinée de la France. Et il, fait, euh, il a vite pourrait-on dire, euh, le tsar a séjourné chez lui, rue Saint-Florentin euh, parce qu'il a très bien compris que euh, ce souverain euh, francophile et francophone a entre ses mains, euh, pourrait-on dire, le, le dessin de la France et surtout le dessin des frontières, puisqu'il s'agit euh, euh, du, du premier traité de, de Paris qui, qui va être bientôt signé. Et pour séduire, en fait, Alexandre Ier, pour le mettre dans de bonnes dispositions euh, à l'égard de la France, eh bien Talleyrand, qui est très habile, euh, va vers feu de tout bois, et en particulier, il va utiliser cette nouvelle arme culinaire hein, euh, pour séduire, et il en fait donc de cette arme culinaire hein, un, un outil diplomatique. Euh, et qui pouvait mieux que Carême incarner précisément euh, cette grande gastronomie, cet art euh, culinaire porté à, à son paroxysme Donc voilà euh, pourquoi Antonin Carême va jouer un rôle important en 1814.
0: D'accord. Et alors, qui est Antonin Carême Quelles sont ses origines Quelle a été sa formation
1: alors Antonin Carême, et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans, dans son parcours, euh, au départ c'est un enfant, alors lui s'est dit enfant abandonné, hein, puisqu'on sait qu'il a, il a écrit un petit texte de, de, de souvenirs très bref, où il se dit enfant abandonné. En fait, il a probablement été placé euh, par son père euh, chez un aubergiste, alors que euh, Antonin, en fait son vrai nom, Marie-Antoine, euh, n'a qu'une euh, dizaine d'années, et là on est euh, en, en 1794, euh, et c'est euh, parce qu'il s'agit de vivre, de survivre et que son père donc, euh, est trop pauvre pour, pour continuer à, à s'occuper de lui donc il, il débute pourrait-on dire sa vie euh, professionnelle euh, comme petit, euh, petit homme euh, marmiton euh, qui travaille dans, dans cette auberge euh, aux portes de Paris et euh, c'est ainsi qu'il découvre ce qu'est la cuisine euh, mais euh, il va avoir par la suite euh, l'opportunité, la chance d'entrer euh, chez un, un pâtissier euh, qui était le, le meilleur pâtissier euh, de, de la France de l'époque euh, chez lequel il va véritablement euh, euh, démarrer et être repéré euh, car très tôt finalement, cet adolescent qui, qui sait à peine lire et écrire, hein, il va apprendre un peu de, de façon euh, approximative euh, apprendre à lire et à écrire quand il a euh, 15-16 ans, eh bien, va, va, euh, va s'avérer un, un génie euh, de la cuisine, à la fois par sa dextérité, sa technicité, qui sont le fruit de beaucoup d'observations. Hein. Euh, Carême, c'est un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui en même temps va beaucoup réfléchir, beaucoup observer et réfléchir euh, à ce qu'est la cuisine et surtout au départ la pâtisserie, puisqu'il euh, débute véritablement euh, sa carrière par la pâtisserie. Et ce qui est intéressant euh, à mentionner, c'est le lien avec 1814, euh, c'est que euh, il va commencer, il va rencontrer euh, Talleyrand hein, euh, en 1803-1804, alors qu'il est employé euh, chez Avis, qui est donc ce grand pâtissier, euh, chez qui il va se faire très vite remarquer, euh, à la fois par euh, sa technique du feuilletage, et sa, sa manière d'alléger finalement des pâtisseries euh, euh, trop lourdes de l'époque, et puis euh, l'attention, je pense qu'on y revient l'attention euh, presque obsessionnelle euh, qu'il apporte au beau dans, dans, dans la pâtisserie. Et c'est un esthète euh, de la pâtisserie qui va séduire euh, à la fois Avis, son patron, mais également Talleyrand, euh, qui voit très vite l'opportunité euh, de tirer parti de, de ce goût du beau en pâtisserie.
0: Alors, vous insistez sur le lien qui existe avec Talleyrand. Euh, comment se sont-ils rencontrés euh, Quel est le rapport avec Talleyrand Combien de temps est-il resté à son service Et euh, est-ce Carême, justement, au travers de ses compositions, qui met en évidence le rôle que la gastronomie française peut avoir dans la diplomatie Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va jouer énormément. Au 19e siècle, on a conservé nombre de menus oui. euh, au ministère des Affaires étrangères. Donc, est-ce que Carême est à l'origine de cela?
1: Ah oui, absolument. En fait, alors, euh, dès 1803-1804, Carême, donc qui a été repéré euh, par l'intendant euh, de Talleyrand, ce n'est pas Talleyrand qui directement est allé à la boutique, mais c'est son intendant euh, qui, a, qui a commencé à voir euh, les, les belles œuvres, les fameuses pièces montées qui vont faire la, la notoriété de Carême, qui étaient exposées en, en vitrine euh, et, et dont, euh, dont l'intendant de, de Talleyrand va aussi... Euh, con, se dire qu'elles sont intéressantes euh, et il va donc être recruté par euh, Talleyrand pour exécuter ce qu'on appelle les grands extraordinaires. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces grands extraordinaires Ce sont des commandes euh, de grandes, de belles pâtisseries, de pièces montées qui pouvaient euh, faire un hein, mètre euh, trente. C'est énorme. Euh, faut Se rendre compte de, de ce que c'est en, en proportion, en volume, euh, pour justement euh, agrémenter euh, les tables d'apparat du ministère des Relations Extérieures. Et donc c'est Talleyrand qui sera le premier des grands employeurs, pourrait-on dire, de Carême, et qui va associé très tôt à ce que Talleyrand a, 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 a très vite senti, ce dont il a eu la tuition. Alors, il n'est pas le premier à y avoir pensé, mais quand même, c'est lui qui va développer cet art qui est qu'effectivement, la gastronomie peut être euh, un outil diplomatique. Et euh, Carême, eh bien, va travailler pour Talleyrand euh, de 1803 à 1800, euh, 1814, euh, bon, 1815 ensuite, mais dans un autre contexte. Euh, mais ce qu'il faut rappeler, euh, et c'est très important, c'est que Carême euh, restera euh, un homme libre, c'est-à-dire qu'il euh, va servir pas mal de grands employeurs, mais rarement euh, de façon exclusive. Euh, il sert Talleyrand, mais euh, il répond en fait à des commandes. Euh, et il restera toujours son propre maître, c'est quelque chose euh, auquel il tenait beaucoup parce que il voulait, il le dit dans ses souvenirs, il voulait toujours pouvoir apprendre, pouvoir le temps de réfléchir à ce qu'il faisait sans être finalement euh, trop euh, contraint euh, par, euh, par un service exclusif. Donc, c'est assez original aussi comme démarche pour l'époque. Euh, euh, et voilà, ce sera une sorte de compagnonnage, pourrait-on dire, privilégié entre Carême et Talleyrand qui va donc durer plus de dix ans, euh, avec une relation de confiance, mais euh, de fait, hein, euh, Carême ne sera pas euh, le pâtissier ou euh, voilà le, le, le cuisinier exclusif de, de Talleyrand. Alors, on sait aussi, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, que Talleyrand l'avait mis au défi de pouvoir euh, lui composer euh, des, des menus euh, différents chaque jour. C'est-à-dire qu'il lui a commandé 365 menus. Alors, non pas forcément pour les exécuter, bien sûr, mais au moins pour le mettre à l'essai, savoir s'il en avait la, la compétence. Et de fait, hein, euh, de fait, Carême euh, va se plier à, à l'exercice. Et euh, c'est aussi avec ce, ce test réussi qu'il va euh, finalement de plus en plus être euh, dans l'entourage immédiat de, de Talleyrand.
0: D'accord. Il y a un grand événement qui va survenir, c'est le congrès de Vienne. On a beaucoup écrit sur euh, le rôle de Carême au moment du congrès de Vienne. Vous remettez un peu les choses en place dans le livre. Est-ce que vous pouvez euh, reprendre euh, cela
1: alors oui c'est un mythe c'est un mythe alors il est vrai qu'au congrès de Vienne Talleyrand va partir avec, euh, avec des cuisiniers et avec le souci mais il part pas seulement avec des cuisiniers hein, il, a, il a tout un, euh, un, un ensemble de, de, de personnes autour de lui euh, puisqu'il s'agit de d'essayer de, de séduire le plus possible pour sauver les meubles je dirais c'est à dire pour sauver ce, ce qui peut être sauvé dans les négociations euh, au sujet des, des frontières de, de la France et il faut se rappeler aussi que finalement le congrès de Vienne il, il dure, un certain temps et, et il enjambe, pourrait-on dire, 1814, 1815 avec l'épisode des, des 100 jours qui, qui change quand même euh, considérablement la donne du point de vue de, de la position française. Euh, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, Talleyrand va accorder beaucoup d'importance à la gastronomie, à la musique, avec tout un, un ensemble d'outils de, de séduction. Mais que Karem n'est pas du voyage. Donc, je suis désolée d'insister sur ce point. Euh, c'est un mythe. Alors, on ne prête qu'aux riches, bien sûr. Donc, euh, dans l'inconscient collectif au 19e siècle, Karem avait dû être au congrès de Vienne, mais il n'en est rien. Euh, il, il ira à Vienne, mais bien plus tard. Il y va en 1821, euh, au service de l'ambassadeur euh, britannique, en poste à Vienne. Euh, et c'est important quand même pour l'histoire de la cuisine et de ce métier en général, c'est à Vienne qu'il invente la toque. Donc, c'est à Karem qu'on doit euh, la toque et il lance cette mode de la toque à Vienne en 1821 euh, donc il a réussi son passage à Vienne pourrait-on dire mais pas au moment du congrès
0: et alors justement on lit qu'il est le roi des chefs et euh, en jouant sur les mots le, le chef des rois. Euh, alors vous évoquez son passage à Vienne, mais qui a-t-il réellement servi euh, tout au long de sa carrière euh, parmi les, les plus grands euh, en Europe A-t-il servi, par exemple, le tsar Alexandre sur lequel vous nous aviez euh, il y a quelques années euh, donné une excellente, une remarquable une remarquable biographie
1: Oui, il a servi Alexandre Ier parce que précisément euh, il sert Alexandre premier rue Saint-Florentin, donc euh, à la table euh, de Talleyrand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en 1814, quand, euh, quand euh, précisément Talleyrand euh, euh, reçoit euh, le tsar à sa table rue Saint-Florentin, le tsar va rester deux semaines euh, chez Talleyrand. Et puis ensuite, il va euh, partir euh, au palais de l'Elysée où il va rester quatre semaines. Et il demande à Talleyrand que Karem le suive. C'est-à-dire que vraiment, il s'est attaché à la cuisine, euh, à la cuisine exquise euh, de, de Karem et donc euh, le, le, Karem va le suivre. Donc pendant six semaines, les six semaines durant lesquelles il est à Paris, eh bien Karem va composer euh, des menus euh, pour la table, euh, la table impériale et également pour la table de, de ses généraux. Avec des concessions, c'est très intéressant, des concessions au goût du tsar. Euh, en particulier, euh, on sait que le tsar aimait beaucoup les huîtres, donc euh, il y aura systématiquement euh, une assiette d'huîtres, le tsar aimait les potages, et donc la carême joue habilement euh, de son rôle finalement de... Euh, voilà, de, de euh, au service de la diplomatie, puisqu'il va à la fois servir des soupes russes et puis des soupes françaises, enfin ce qu'on appelle des, des potages, puis il n'emploierait pas, il emploie le terme « soupe russe », mais « potage français » pour aussi montrer une différence, euh, mais il, il a le souci finalement de, de lui servir à la fois euh, des plats en petit clin d'œil à à sa rusité et puis en même temps des plats typiquement français pour, pour le séduire. Et puis surtout il va le servir en 1815 lorsque le tsar revient euh, et c'est euh, Karem qui va orchestrer euh, les grands dîners les grands soupers euh, qui sont commandés et offerts en fait euh, par le tsar euh, à ses officiers euh, c'est ainsi que Karem aura la responsabilité de, de trois grands dîners de 300 couverts euh, à vertu en champagne il faut se rendre compte de ce que ça représente en 1815 de pouvoir assurer ainsi en, en trois jours euh, trois repas servis à 300 personnes dans une région qui a été dévastée euh, en 1814 et 1815, puisque ce sont des zones hein, euh, qui n'ont pas été épargnées euh, par, la, par la guerre et, et l'occupation. Euh, mais il va, y, il va y parvenir et à, à tel point, à telle enseigne, que euh, Alexandre euh, l'invitera par la suite à la cour de, de Saint-Pétersbourg. Alors, ce qui est intéressant à, à, à souligner, c'est que euh, le... 1814-1815 euh, vont constituer des, euh, un, un, un véritable tournant dans la carrière de, de Carême. Parce que, en servant à en étant au service du Tsar en 1815, euh, il est au cœur de l'Europe. Puisque tous les Européens, les souverains, leurs grands ambassadeurs sont à Paris, sont en France à ce moment-là. Euh, la conséquence, c'est que eh bien, sa notoriété euh, va se trouver décuplée, bien plus que s'il avait servi euh, tel ou tel souverain euh, en se déplaçant. Là, il y a une sorte de conjonction en fait, favorable euh, et... C'est ce qui va expliquer que sa notoriété euh, s'installant, eh il va avoir des offres. Il va recevoir des offres, en particulier une offre qu'il va accepter, qui est l'offre euh, du régent d'Angleterre, euh, le futur Georges IV. Et puis, il y aura d'autres offres, celle d'Alexandre Ier. Euh, et, euh, et ensuite, évidemment, euh, il servira d'autres grands qui ne sont pas des souverains, mais qui sont des hommes puissants, l'homme d'affaires James de Rothschild, euh, chez, chez lequel il, a, il achève sa, sa carrière. Mais euh, c'est ce qui est important à souligner, je crois, c'est qu'à la fois il y a son génie, son génie propre, son talent, et puis le fait qu'il s'est trouvé en phase euh, à des moments clés où euh, l'Europe regarde la France. La France regarde Paris, pourrait-on dire, et Paris regarde la table de Talleyrand
0: est-ce qu'il a un rôle dans d'éventuels transferts culinaires d'un pays vers l'autre Et puis... Euh on sait qu'au XVIIIe siècle, dans l'époque qui m'est chère, euh, le service dominant était le service à la française, c'est-à-dire qu'on plaçait sur la table la totalité des plats et euh, les, les invités se servaient un petit peu comme ils voulaient et les verres étaient placés à l'arrière. Est-ce euh, qu'il a un rôle euh, dans le passage vers le service à la russe au XIXe siècle, au 19e siècle
1: Alors, Karim euh, préférait le service à la française parce que euh, le service à la française est beaucoup plus beau. On a justement sur ces grandes tables d'apparat tous les mets qui sont disposés avec des compositions savantes, des jeux de symétrie. Euh, on démultiplie euh, les, les plats. Donc tout cela est, est extrêmement beau et on joue à la fois de la, des, des couleurs des mets, de leur disposition qu'on associe à une, une vaisselle euh, prodigieuse, euh, des couverts éclatants, des, des verres, hein, vous mentionnez de cristal. Tout cela euh, est extrêmement beau visuellement. Et donc ça s'inscrit vraiment euh, dans dans son attachement euh, à l'idée que euh, voilà le, le, la cuisine marche de pair avec euh, avec la beauté et l'esthétique. Mais évidemment, ce service. Eh bien, euh, il, il, euh, il a des contraintes. C'est-à-dire, en particulier, la première contrainte est que, euh, finalement, pour les convives, il n'est pas si pratique que ça, ni si agréable. Parce que si on est très loin d'un mais, on ne pourra pas y toucher, on ne pourra pas le, le goûter. Parce qu'il n'est pas euh, convenable euh, de, de se déplacer. Donc, euh, on, on est un peu... On voit beaucoup de choses, mais finalement, on ne goûte pas tant que ça. Et puis, par ailleurs, on mange souvent froid. Euh, qui est, évidemment, la limite de, de ce service. Puisqu'on dit pose tout pour que ce soit visuellement très beau, mais euh, en fait, souvent, il se passe quelques minutes et on mange, on mange froid. Donc, c'est la raison pour laquelle progressivement, le service à la russe, qui est un service à l'assiette, qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, va s'installer. Alors, le service, en fait, euh, à la Russe, il commence à être popularisé par le prince Kourakine, qui était l'ambassadeur d'Alexandre Ier euh, à Paris, et en particulier au moment de l'alliance la, de, de, de Tilsit. Hein, C'est là que Kourakine reçoit beaucoup et commence à, à, à populariser ce, ce service. Mais il est vrai que cela prendra du temps et que Karem sera longtemps rétif euh, au service à la Russe, parce qu'il voilà, reste passionné d'esthétique. Bon, ce qui n'empêche pas à partir des années euh, 25-30, euh, euh, d'écrire, finalement, de concéder que ce service à la Russe, il est quand même bien pratique, en particulier dans, euh, dans, dans des familles dites bourgeois, c'est-à-dire que c'est la préfiguration euh, du dîner euh, bourgeois, entre guillemets, où euh, on mange à l'assiette, mais on mange sous et peut-être au détriment d'une esthétique monumentale, euh, mais euh, pour le bénéfice du goût et de ce qu'on a dans son assiette. Donc, je dirais que c'est un de ces combats d'arrière-garde, en fait, hein, puisqu'il il, s'y est vraiment euh, plié, euh, mais un petit peu malgré lui. Alors, pour ce qui est des transferts, on lui doit des choses intéressantes. Euh, Karem, c'est un patriote culinaire. Il a professé euh, que la cuisine française, la gastronomie était la meilleure euh, au monde euh, et il en a vraiment fait un, un, un cheval de bataille tant il en était convaincu. Ce qui ne l'a pas empêché, c'est tout à son honneur, euh, de, euh, dans ses voyages, puisqu'il va servir, il va, euh, servir, euh, il va en, en Italie, en Angleterre, en Russie, euh, d'observer et finalement d'intégrer des éléments euh, des cultures des autres dans sa propre pratique en rendant hommage euh, au savoir-faire de tel, tel, euh, de tel ou tel peuple. Et ça c'est quelque chose qui est assez euh, neuf euh, et on lui doit euh, vraiment l'introduction par exemple de, de, des pâtes italiennes. Hein. Il est un des premiers à lancer la mode des pâtes macaroni, lasagne, tagliatelle dans la cuisine française. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est neuf. Euh, et il est ouvert. On a pu faire des statistiques hein, qui montrent que il est de tous les, les, les chefs, euh, les cuisiniers du 19e siècle, jusqu'à Escoffier compris, hein, donc en mordant sur le 20e siècle, celui qui est le plus ouvert euh, aux influences internationales et étrangères. Euh, et par exemple, dans ses ouvrages, il va donner la recette euh, d'une de, de soupe très connue en Russie qui est la soupe Louka ou Kha, une soupe de poisson, le barche, ce qu'il appelle le barche polonais, donc beaucoup finalement, la, la timbale euh, de macaroni qui est une, une création napolitaine du XVIIIe siècle dont il s'inspire euh, donc il, il y a ces influences et c'est aussi une forme d'exotisme et, et aussi pour lui, de montrer en particulier dans, dans le, euh, le, le chapitre des potages qui est vraiment euh, un, un point sur lequel il met l'accent, que finalement la soupe ou les potages euh, relèvent d'une universalité et, et il y a chez lui à la fois un côté très patriote et en même temps, la conviction que la cuisine, c'est quelque chose finalement qui est commun à l'ensemble des, des, des civilisations, des peuples, et qu'on a ça en partage, et en particulier la soupe, le potage qu'il qu observe de façon euh, finalement systématique. Et ça le rend euh, extrêmement euh, je dirais sympathique, parce que par ce biais-là aussi, il est un, une sorte d'anthropologue de la cuisine, avant l'heure, euh, et il met l'accent sur, sur l'importance la, de, de la cuisine qui se partage, euh, et en montrant en même temps voilà, qu'elle a quelque chose d'universel euh, ce qui est très neuf pour 1800, 1833
0: Alors on a commencé à s'intéresser à ce qu'il met dans les assiettes euh, en lisant le livre, j'ai remarqué qu'il utilise beaucoup les crèmes les sauces, il y a un certain nombre de plats qui sont euh, agrémentés de crèmes, lesquels euh, quels sont les plus, les plus célèbres qu'il a, qu a laissé ou euh, donné d'ailleurs un certain nombre de menus à la oui. fin de, du livre
1: alors, dans les recettes, euh, ce qu'il qu faut mentionner, c'est que, euh, alors, il y a des recettes qu'il a totalement inventées, d'autres qu'il a, euh, selon l'expression qu'il emploie, secouées, c'est-à-dire modifiées, allégées la plupart du temps et d'autres qu'il a transcrite qui venaient d'une tradition orale et qu'il a, a transcrite. Donc il y a trois types de recettes alors parmi en fait les celles auxquelles il tient le plus il y a tout son travail sur les sauces puisqu'il a codifié les sauces euh, en montrant que finalement on avait quatre, quatre grandes sauces à partir desquelles on pouvait euh, démultiplier et il aboutit à 150 sauces euh, à peu près alors j'en ai donné quelques-unes dans, dans l'ouvrage euh, l'idée étant à chaque fois hein, que euh, la sauce ne ne doit pas écraser le plat. Euh, C'est quelque chose qui est très important pour Carême. Jusqu'à l'or, jusqu'à lui, je dirais, euh, on a tendance à accumuler les saveurs. Euh, lui va travailler sur l'harmonie. Des saveurs. Il faut qu que ça aille de pair et dans les sauces, eh bien, on aura des réductions. Hein, C'est-à-dire qu'on va avoir des, des sauces euh, à base de, de vin blanc, par exemple, de champagne, évidemment, puisque quand il est chez les grands, euh, le régent, il, il travaille beaucoup le, le champagne, mais il, il dit aussi qu'on peut euh, obtenir euh, des résultats tout à fait satisfaisants avec des, des vins blancs euh, moins coûteux. Mais euh, les, les sauces donc sont travaillées comme des réductions euh, des réductions pour arriver vraiment au, au goût le plus essentiel du, du produit alors à base de roux hein, il travaille beaucoup le, le beurre euh, pour obtenir ces fameux roux et ensuite donc des, des sauces euh, à base de, euh, bah, de, de fumée de, de poisson, fumée de veau ou euh, sauce au vin mais euh, ce qui est à noter c'est que euh, la sauce encore une fois ne doit pas noyer le produit hein. elle est quelque chose qui accentue qui met en valeur le, le produit que ce soit le poisson ou la viande, mais en aucun cas euh, elle ne doit écraser le, le produit. Alors il a une sauce, j'en ai mis plusieurs, hein, mais une fameuse sauce au champagne euh, qui justement se sert avec du poisson, mais à côté du poisson, pas euh, ou euh, légèrement dessus, mais il ne s'agit pas encore une fois de faire disparaître comme on le faisait à, à, avant lui euh, certaines sauces qui finalement euh, aboutissent à dénaturer complètement l'ingrédient principal.
0: Alors, il a une formation de, de pâtissier, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Euh, quels sont ses euh, desserts un peu emblématiques Qu'est-ce qui caractérise la pâtisserie de carême
1: alors, il faut se rappeler que pâtisserie ne veut pas dire forcément sucré à l'époque. Hein. Un pâtissier, c'est celui qui fait les pâtes. Donc, on a aussi des tourtes salées, par exemple, euh, qu'il qu met au point. Mais il est vrai euh, qu'il aime le sucre. Hein. Il est vrai que. Euh, pourquoi Parce que c'est le sucre qui va lui permettre d'aboutir à, à ces fameux crocs en bouche. Hein. C'est lui qui invente le, le, le concept de crocs en bouche, c'est-à-dire ces énormes euh, pyramides, euh, pièces montées, qu'il va euh, transformer en, en objet euh, architectural car c'est vraiment sa passion ça a été également l'architecture la, alors pourquoi, pourquoi la pâtisserie sucrée bah parce que beaucoup de le, le sucre filet euh, les gaufres permettent de servir de socle, le sucre filet permet de, de faire tenir euh, les, euh, les choux par exemple euh, la meringue aussi permet donc de, euh, de jouer avec des formes extravagantes sans que ça, ça écrase trop euh, en poids euh, la, la, la dite pièce montée donc il a euh, encore une fois beaucoup innové pour ce qui est de l'association des, des goûts euh, pour travailler ces objets extraordinaires, donc euh, temples grecs, pagodes euh, chinoises, euh, pyramides égyptiennes, etc., etc., euh, qui, qui vraiment vont être sa, sa marque de fabrique. Pour ce qui est euh, des, des desserts euh, emblématiques, il est l'inventeur de la charlotte. Donc ça c'est vraiment euh, euh, l'inventeur également des petits fours euh, et il a modifié, alors on n'est pas sûr qu'il en était totalement l'inventeur mais en tout cas il a retravaillé la pâte à choux euh, pour justement aboutir à ces fameux crocs en bouche, euh, c'est-à-dire ces pièces montées euh, qui donnent lieu à des, euh, à des objets qui sont extrêmement beaux euh, et dont on a reproduit quelques, quelques exemplaires dans, dans l'ouvrage.
0: Oui, absolument. On voit temple d'amour, ruines antiques, euh, donjons médiévales. Alors, moi, ça me fait penser au néo-gothique, ça me fait penser euh, aux fabriques que l'on trouve à l'époque dans les, dans les jardins euh, néoclassiques. Euh, il, il a une formation d'architecte euh, parce qu'on dirait que ça le passionne. Ah, oui, oui,
1: oui. Euh, c'est un architecte euh, raté dans l'âme, au sens où il aurait voulu être architecte. Sa passion véritable, c'est l'architecture. Mais il dit dans ses souvenirs, je n'avais pas assez d'argent, je ne pouvais pas euh, aller vers cette profession. Et donc, il a transféré sa passion de l'architecture en pâtisserie. Oui. Et ça, c'est vraiment <coughs> quelque chose qui le, qui le caractérise. Alors, comment s'est faite cette révélation, finalement Il faut se souvenir, donc, Karim euh, a appris à à lire et écrire à l'adolescence et pendant plusieurs années, hein, il n'a pas encore bien, bien, bien maîtrisé euh, la, la lecture euh, et encore moins l'écriture. Mais euh, il, est, il est très curieux, il est ouvert, il est euh, intéressé par beaucoup de choses. Et euh, durant son adolescence et quand il est euh, apprenti chez, chez Avis, eh bien pendant ces heures de de repos, il se rend à la Bibliothèque euh, nationale, puis ensuite Bibliothèque dite impériale, dans laquelle il va découvrir ces fameux traités d'architecture. Et pour un, un adolescent qui maîtrise mal la lecture, les planches d'architecture vont évidemment être une sorte de révélation parce que là il voit, il comprend euh, et euh, c'est à partir de, de cette observation de ces planches que euh, il développe une attention extrême au goût des proportions et à tout ce qui est euh, la manière dont on peut euh, transférer des lois pourrait-on dire, hein, euh, des lois euh, architecturales en objet euh, de pâtisserie et hum, alors parfois il, il, il est déçu parce qu'il dit la pâtisserie ne me permettait pas de, de reproduire aussi bien, hein, puisqu'évidemment euh, voilà, travailler la, la meringue la pâte à choux, euh, le sucre filet c'est pas pareil que, <rire> que travailler avec des, 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 des vrais matériaux et donc parfois il est un petit peu déçu euh, mais quand on regarde les pièces montées on, on est quand même très très surpris de, de, de l'extravagante inventivité et technicité quand même de, de Carême parce qu'on on est bluffé par le résultat, totalement subjugué par la, la beauté de, de ses réalisations. Et puis aussi, on peut mentionner son attention aux couleurs. Carême détestait pour les desserts, il détestait les couleurs criardes. Donc il est très préoccupé par la notion d'harmonie de bon ton. Il emploie le terme bon ton au sens musical du terme et au, au sens visuel. C'est-à-dire que pour lui, le peintre, comme le musicien et comme le, le cuisinier, finalement, doivent être attentifs euh, à l'harmonie. Harmonie des couleurs, douceur des couleurs. Euh, D'où le fait qu'en général, il aime travailler les couleurs pastelles euh, et euh, les couleurs douces euh, de façon assez euh, euh, voilà, assez emblématique.
0: Tout à fait, ça le caractérise. A-t-il laissé un héritage, un héritage en termes d'ouvrage, de, de traité, de gastronomie, de, de cuisine On sait que beaucoup de grands cuisiniers avant lui ont laissé des traités. Euh, Est-ce qu'il a eu des élèves C'est quelque chose qui est très important pour les chefs. Est-ce qu'il y a des élèves qui lui ont succédé
1: Alors, en matière de, de publication, c'est une question très importante que celle que vous posez là, parce qu'il a très tôt été euh, attentif à la, à la question de la transmission. Euh, et il publiera un, un énorme livre Il hein, s'appelle L'art de la cuisine française au XIXe siècle, en cinq volumes alors il ne les terminera pas c'est précisément un de ses élèves un de ses proches collaborateurs qui, qui finira l'ouvrage à sa place parce que euh, la mort euh, euh, l'emporte voilà, em, avant qu'il ait fini son, son œuvre. mais euh, c'est un véritable traité très impressionnant, très méthodique et euh, j'ai travaillé euh, sur ces ouvrages en comparant car, ceux de Carême, à ceux de ses prédécesseurs et même ceux de ses contemporains, on voit qu'il accorde une, une importance extrême euh, à la, la présentation des recettes euh, étape par étape. Il est le premier a vraiment euh, euh, précisé les temps de cuisson, les proportions. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement rigoureux. Et euh, quand on imagine, hein, euh, voilà, qu'il qu y a plus de euh, 300 recettes de potage dans l'ouvrage, euh, on, on s'aperçoit du travail énorme que cela a représenté. Et euh, ce qui caractérise aussi les, les livres de, de Carême, c'est que non seulement on a des recettes, non seulement il y a cet aspect technique, mais il fait voyager son lecteur. Euh, et il y a beaucoup de petites mentions personnelles euh, sur justement euh, la manière dont on découpe la viande en, en, en Russie, en Angleterre, la manière dont on présente les poissonneries à Amsterdam ou ailleurs. Donc il y a aussi beaucoup de petites annotations euh, qui participent de, de sa volonté de cultiver son lecteur, de l'ouvrir finalement, encore une fois, sur cette idée d'universalité de la, la cuisine. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est à noter parce qu'il est le seul de, de, à, à, à faire cela, c'est-à-dire à la fois avoir le souci de transmettre euh, par des livres très rigoureux et puis le souci d'ouvrir son lecteur euh, vers d'autres univers et, et de lui montrer euh, qu'à partir de la cuisine, on peut aussi aller vers des, des horizons différents et nouveaux et euh, il rencontre son public il a, les livres de Carême euh, lui valent beaucoup d'argent. Ce sont des best-sellers euh, pour l'époque, euh, qui connaissent des rééditions régulières, avec des tirages importants, et des traductions. Euh, L'œuvre de Carême, c'est là aussi absolument euh, impressionnant. Euh, les, les livres de Carême, euh, j'ai regardé, j'ai fait des comparaisons, etc., euh, sont traduits, par exemple, pour ce qui est du passage du français à l'anglais, deux ans seulement après la sortie de l'ouvrage en français, ce qui, est, euh, ce qui ferait même aujourd'hui Rêver une, euh, les, les, voilà, les, les, les historiens que, que nous sommes euh, anglais mais également en russe car il sera traduit en russe très, très, très rapidement euh, ou parfois ses livres sont euh, présentés en version abrégée euh, en, en langue étrangère mais tout cela lui vaut euh, une très grande notoriété et c'est ce qui expliquera qu'il va vraiment euh, être une référence pour tous les, euh, les, les chefs euh, et, et les, les cuisiniers de, du 19 e siècle alors l'héritage, oui il a eu des, des élèves, Jules Gouffet par exemple qui sera euh, un, des, un des successeurs de, de Carême en ce sens que euh, Gouffet euh, lui aussi sera extrêmement attentif euh, à la, la beauté. De, de la cuisine euh, et on doit à Jules Gouffet la publication d'un ouvrage dans lequel on aura les premières planches en couleur car euh, Carême lui, euh, au moment où il publie, eh bien publie des planches euh, en, en noir et blanc Gouffet sera celui qui va passer si je puis dire euh, à, à, à la couleur euh, mais on retrouvera ce même souci d'une cuisine euh, à la fois euh, ornementale pourrait-on dire belle visuellement et, et extrêmement euh, bonne gustativement puis il y a d'autres héritiers plus lointains, comme Escoffier, qui euh, partageront avec euh, carême euh, le souci de la diététique, euh, car il faut se. se enfin, bien avoir aussi présent à l'esprit que Carême, euh, alors en dépit de sa passion pour le sucre, et eh bien dans le même temps, euh, est un adepte en fait d'une gastronomie euh, qu'il définit comme l'anti-gloutonnerie, hein, ou la gloutonnerie l'anti-gastronomie, euh, à ses yeux ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire l'idée que bien manger, ça ne veut pas dire s'empiffrer, et euh, que bien manger, dit-il, peut vous faire gagner jusqu'à dix ans de vie, euh, et ça c'est aussi très très neuf pour l'époque, hein, puisqu'il réduit le gras il réduit les, les quantités euh, il sert moins de plats que ses contemporains et euh, Escoffier hein, reprendra cette idée que euh, la cuisine doit être peut être et doit être euh, au service de la santé donc on a, euh, il a eu des, des, des héritiers différents et puis euh, il y a la troisième catégorie des héritiers qui sont les ce que l'on peut qualifier de, de chefs voyageurs, cuisiniers voyageurs c'est à dire ceux qui vont euh, comme lui euh, servir à l'étranger pour finalement diffuser aussi euh, la, la connaissance et, euh, et le rayonnement de la, la, cuisine, la cuisine française. Euh, et là, on a par exemple Alexis Soyer qui était euh, un, qui se dit élève, qui a été euh, élève de, de Carême euh, et qui sera un des plus grands chefs euh, de l'Angleterre victorienne.
0: D'accord. Alors... Il y a la publication à la fin du livre d'un certain nombre de, de menus, euh, de plats, j'étais en train de les regarder, et euh, il y a des, des viandes, du poisson, et on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gibier. Euh, Est-ce le hasard est -ce parce que c'est un choix qui a été fait, euh, ou est-ce qu'il n'agrémente pas beaucoup le gibier, il ne le cuisine pas beaucoup Le gibier était euh, le mets aristocratique par excellence euh, au XVIIe et XVIIIe siècle euh, Est-ce que ça correspond euh, à une évolution euh, post-révolutionnaire qui fait que euh, on se désintéresse un petit peu du gibier Est-ce que c'est une tendance personnelle qu'il a euh...
1: Alors, c'est une question intéressante, que là aussi, que vous posez, parce que euh, on peut dire que, de ce point de vue-là, c'est un peu un homme de transition. Euh, il, il cuisine moins de gibier que ses prédécesseurs et que de certains de ses contemporains... Euh parce qu'il veut alléger justement la, la cuisine, et que les gros gibiers se cuisent à cuisson lente dans des sauces souvent très lourdes. Donc ce que j'ai observé, c'est qu'il cuisine du petit gibier, c'est-à-dire euh, par exemple des, des bécasses, hein, des, euh, des volatiles, des... mais pas des gros gibiers, parce que le gros gibier, précisément, eh bien... Euh, euh, voilà implique euh, des sauces des sauces trop lourdes à, à ses yeux mais euh, il garde euh, il garde le gibier de ce point de vue là sa, euh, sa, sa cuisine euh, est, est influencée par la cuisine d'ancien régime où on chasse hein, la cuisine nobilière, on a des euh, le gibier provenant de la chasse donc évidemment il est dans cette logique mais Effectivement, plutôt des tout petits euh, oiseaux hein, euh, que des grosses pièces euh, de gibier parce que il s'agit euh, d'avoir d'aller vers une cuisine plus sophistiquée euh, et moins lourde. Et puis, ils cuisinent plus de poissons que ses prédécesseurs et ses contemporains. Ça, c'est vraiment euh, une, une nouveauté euh, chez Carême. Je me suis livrée à des, des comparaisons hein, statistiques. Et là, c'est quelque chose qui apparaît très nettement. Euh, il cuisine le poisson et il, il est un adepte. Euh, il le dit d'ailleurs, hein, le poisson n'est jamais meilleur que cuit au sel, à l'eau de sel, c'est-à-dire finalement euh, avec des, des cuissons euh, courtes hein, euh, pour justement bien faire ressortir euh, la, le, le produit. Euh, et encore une fois, avec des sauces, mais euh, qui se servent à côté, euh, dans l'assiette, hein, euh, mais euh, dans une petite, euh, une petite saucière à part, mais pas forcément euh, euh, sur le poisson lui-même. Et puis, euh, autre euh, caractéristique, la place des desserts, qui est plus importante chez lui que chez nombre de ses prédécesseurs ou contemporains. Et là, bon, évidemment, c'est un peu son tropisme de pâtissier. Il aime le sucre. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il propose beaucoup plus de, de desserts que ses contemporains ne, ne le faisaient. Alors, des desserts qui sont des crèmes, qui peuvent être des entremets, euh, ou de vrais desserts, c'est-à-dire des gâteaux comme euh, la charlotte, ou des petits gâteaux d'après-repas, euh, euh, donc pas mal de les fameux petits fours dont il est l'inventeur, et puis des, des, des gâteaux secs euh, qu'il affectionne également.
0: Alors, est-ce qu'il y a une, un certain nombre de recettes qui existent toujours, qui sont aussi aujourd'hui euh, très pratiquées Et j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce que vous avez fait des essais Est-ce que vous avez essayé d'appliquer euh, les recettes, les consignes de, de carême
1: oui, bien sûr, oui, quand même. Alors, je, pas, je ne vais pas euh, vous mentir, je n'ai pas exécuté les 100 recettes. J'ai choisi 100 recettes. Euh, bon, certaines, en particulier, au départ, les, les, les 4 sauces euh, maîtresses, il est vrai qu'elles sont un peu compliquées à réaliser aujourd'hui et qu'on peut euh, voilà, s'accommoder d'un fond de veau, d'un fond de, de volaille, euh, sans aller jusqu'au degré de, de sophistication euh, de, de, de ces sauces. Euh, mais en revanche, on peut, à partir de là, confectionner ces fameuses sauces dérivé pourrait-on dire euh, sa sauce au champagne qui peut devenir un, une autre sauce à, à, au vin blanc euh, se fait extrêmement bien euh, les, les purées euh, il accorde beaucoup d'importance aux purées de légumes euh, les potages tout cela j'ai testé euh, les, son potage euh, d'asperges qui est très facile à faire. Euh, il aime les potages de légumes et, et là, finalement, il est aussi dans, dans l'air de notre temps, puisque euh, la cuisine, aujourd'hui, donne de plus en plus d'importance aux légumes. Donc là aussi, il est, il est, il est précurseur. Euh, et puis, euh, les crèmes desserts sont, sont très faciles à faire. Euh, et en particulier, sa crème euh, au caramel et au thé euh, est, extrême, est, est intéressante. Alors, pour avoir testé les, les recettes, euh, plusieurs recettes, je dirais que euh, et là, c'est une question presque technique que je me suis posée après coup euh, et à laquelle je, je n'ai pas de réponse, mais il faudra y travailler. Euh, les, les recettes euh, salées euh, se font très, euh, je dirais, facilement au sens où euh, les ingrédients, les proportions sont tout à fait euh, euh, valides. Et euh, pour avoir testé, par exemple, sa, sa recette de, de pigeon euh, au petit pois qui est absolument délicieuse... On, voilà, elle est telle qu'elle. Pour ce qui est des desserts, euh, les desserts sont un peu trop sucrés. La proportion de sucre est, est un peu grande et je me demande si ça ne tient pas au fait que le sucre était peut-être moins sucrant. Euh, on en est au début, en fait, de l'utilisation du, du sucre. Euh, on est à, à un passage du sucre de canne au sucre de betterave. Est-ce qu'on maîtrise aussi bien que maintenant euh, le, le, le pouvoir sucrant, si je puis dire, du, du sucre Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a frappé. Euh, il faut hum, réduire un peu... Euh, voire parfois presque d'un tiers ou, ou d'une moitié euh, la proportion de, de sucre quand on élabore euh, la recette de, de ces différentes crèmes mais là on peut goûter euh, ce que lui-même faisait d'ailleurs et, et, et un peu ajuster euh, en fonction de, de notre goût. Donc c'est le seul point sur lequel je dirais que voilà, notre usage est-ce que c'est une question de sensibilité ou est-ce que c'est lié euh, au, au produit lui-même Là j'avoue que je, je n'ai pas de réponse.
0: Je pense que ils aimaient beaucoup de sucre à l'époque euh, on est dans la bouche sucrée au 18e et je pense que ça s'est maintenu, que c'est resté, oui, absolument. En tout cas, nous avons entre les mains un très, très bel objet. Flammarion euh, a, a très bien fait les choses, très belle qualité de papier, de très belles photographies à l'intérieur. Et puis, euh, euh, ces recettes à la fin de l'ouvrage qui sont vraiment euh, très bienvenues. Donc euh, un livre qui va, à non pas douter, trouver trouver un vaste public. Euh, merci beaucoup, Marie-Pierre. Et votre prochain ouvrage? Oh, je
1: ne sais pas encore. Je j'ai plusieurs pistes. J'ai plusieurs pistes, mais rien de rien de précis encore.
0: D'accord. Merci.